0: Alice Behrens, 39 Jahre alt, wünschte sich beides, Beruf und eine Familie mit Kindern, die sie dann auch bekommen hat. Die Söhne sind inzwischen sieben und vier Jahre alt. Vor der Geburt der Kinder arbeitete die Betriebswirtin Vollzeit und sie stellte sich vor, nach einer Übergangsphase für die Kindererziehung zunächst in Teilzeit und dann wieder in die volle Berufstätigkeit zurückzukehren.
1: Ich habe bei meinem ersten Kind ähm, Anfang zweieinhalb Jahre Elternzeit genommen und dann bin ich ja, wieder schwanger geworden und habe beim zweiten Kind zwei Jahre Elternzeit genommen und danach habe ich wieder angefangen Teilzeit zu arbeiten. Während der Elternzeit war meine finanzielle Situation so, dass ich keinen Verdienst hatte. Ich habe lediglich zwischen dem ersten und dem zweiten Kind einen 400-Euro-Job getätigt und da war in der Zeit mein Kind von meinem Mann betreut. Und einmal von einem Babysitter. Das war ein kleines Zubrot, was allerdings ähm, komplett von den Kinderbetreuungskosten aufgefuttert wurde. Wenn ich alleinerziehend, ohne verheiratet zu sein und mein Mann nicht so gut verdienen würde, hätte ich mir die Elternzeit, diese lange Elternzeit sicherlich nicht leisten können. Zumal mein äh, großer Sohn geboren wurde, bevor das Elterngeld eingeführt wurde.
0: In dem damals noch geltenden Gesetz hieß das Elterngeld Erziehungsgeld. Jede Art von Berufstätigkeit war untersagt, solange das Erziehungsgeld gezahlt wurde. Diese Regelung sei ein Fehler gewesen, findet Professor Felix Welti, der an der Universität Kassel im Sozialrecht lehrt und forscht. Er gehörte zum Leitungsteam des Forschungsprojektes Soziales Recht der Arbeit der Hans-Böckler-Stiftung.
2: Die Erfahrungen mit dem früheren Modell, drei Jahre Erziehungsgeld für vollständigen Ausstieg sind nicht gut gewesen. Die Menschen, vor allem Frauen, sind dann nicht wieder ins Erwerbsleben hineingekommen. Oft, das ist heute aus arbeitsmarktpolitischen Gründen und nach den Präferenzen der Menschen nicht mehr zeitgemäß und nicht gewünscht. Der Gesetzgeber hat aus seinen Anfangsfehlern gelernt.
3: Inzwischen gilt das Bundeselterngeld und Elternzeitgesetz für alle Kinder, die nach dem 1. Januar 2007 geboren sind. Das Gesetz erlaubt nun 30 Arbeitsstunden pro Woche.
0: Das Elterngeld ist eine Lohnersatzleistung, die Mütter und Väter für maximal 14 Monate erhalten, wenn sie ihr Kind nach der Geburt selbst betreuen. Auf der Website des
3: Bundesfamilienministeriums heißt es dazu, Das Elterngeld fängt den Einkommenswegfall nach der Geburt des Kindes auf.
0: Das funktioniert im Detail so, das Elterngeld ersetzt das Einkommen zu 67 bzw. zu 65%. Der Prozentsatz richtet sich danach, ob der Verdienst unter oder über 1200 Euro lag. Maßgeblich ist, wie hoch das Einkommen im letzten Jahr vor der Geburt eines Kindes war.
3: Das Elterngeld selbst ist gedeckelt, nach unten. Für Geringverdiener bei 300 Euro und für Besserverdienende bei 1800 Euro. Während der Elternzeit nehmen insbesondere viele Mütter, sowie Alice Behrens, eine geringfügige Beschäftigung bzw. einen 450-Euro-Job auf.
0: Gerade bei diesen geringfügigen Beschäftigungen muss deren Auswirkung auf die gesamte Lebenserwerbsbiografie betrachtet werden, sagt die Arbeitsrechtlerin Professor Heide Pfarr, inzwischen von der Universität Hamburg emeritiert. Sie war lange Zeit auch Direktorin des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts in der Hans-Böckler-Stiftung und hat das Forschungsprojekt mit angestoßen. Heide Pfarr.
4: Es kann sein, bei einer punktuellen Betrachtung, dass für eine Frau eine geringfügige Beschäftigung ganz adäquat erscheint, also ganz angemessen.
3: Wenn man allerdings ihren Lebenslauf betrachtet und dann mit ins Auge fasst, dass das bedeutet, schlimmste Armut im Alter, dann hat man eine völlig andere Haltung zur geringfügigen Beschäftigung, die nach meiner Ansicht so ziemlich das Schädlichste ist, was man anbieten kann.
0: Alice Behrens geringer Verdienst wird sich später nicht nur bei der Rente auswirken. Er hatte wiederum Auswirkungen auf das Elterngeld beim zweiten Sohn. Als das zweite Kind kam, habe ich somit den
1: Mindestbetrag von 300 Euro bekommen, der leicht aufgestockt wurde, weil ich ein Jahr diesen Minijob hatte um 30 oder 50 Euro, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Jedenfalls wurde mein altes Vollzeitgehalt nicht
0: berücksichtigt. Das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz enthält auch eine Extrabestimmung über die Rückkehr in den Beruf. Die steht in § 15 Absatz 5. Sie besagt, dass es einen Rechtsanspruch darauf gibt, nach der Elternzeit zu der Arbeitszeit zurückzukehren, die vor der Elternzeit vereinbart war. Alice Behrens hatte ihren damals noch 400-Euro-Job nicht in dem großen Unternehmen gemacht, in dem sie vor der Geburt ihrer Kinder Vollzeit tätig war. Nach viereinhalb Jahren Elternzeit wollte sie nun zunächst in Teilzeit dorthin zurückkehren. Sie bekam einen Teilzeitjob und arbeitet an vier Tagen in der Woche, um einen Tag Zeit für ihre Kinder zu haben. Dass sie Teilzeit arbeitet, wird aber von ihrem Arbeitgeber nicht gern gesehen. Zum Beispiel
1: ähm, auch ein Satz von einer ja, Führungsperson in meiner alten Abteilung, in die ich dann nun wieder eingetreten bin, war ja, die Antwort auf meine Frage, wie ist es denn, wenn ich jetzt wieder zurückkomme und könnte ich dann auch wieder mich in meine alte Position entwickeln, darauf äh, kam die Antwort, glauben Sie ja nicht, dass wir froh sind, wenn Sie wieder zurückkommen. Und das war ein Schlag ins Gesicht, da ich ja eigentlich alles möglich gemacht habe, um wieder zurückzukommen, um dann irgendwie in doch weiterer Zukunft allerdings aber Vollzeit wieder tätig zu sein.
3: Bei der Rückkehr in den Beruf besteht zwar ein Rechtsanspruch auf die alte Arbeitszeit. Was aber fehlt, ist ein Rechtsanspruch darauf, auf den bisherigen Arbeitsplatz zurückzukehren. Und deshalb drohen zum Beispiel Einkommensverluste.
0: Für Alice Behrens Teilzeitarbeit gilt nun das Arbeitsrecht und nicht mehr das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz. Die arbeitsrechtlichen Vorschriften stehen im Teilzeit- und Befristungsgesetz. Damit sich Familie und wie hier Teilzeit den individuellen Bedürfnissen wie zum Beispiel Öffnungszeiten der Kita anpassen, muss sich die Arbeitszeit flexibel gestalten lassen. Das ist aber nur unter einer Bedingung möglich, dass die Arbeitszeit grundsätzlich ein für allemal verringert wird. Gazalena Sibi hat ebenfalls am Forschungsprojekt der hans böckler Stiftung mitgearbeitet. Die promovierte Juristin arbeitet jetzt im Bundesvorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Sie erläutert dieses Teilzeitproblem näher. Ich kann nur, wenn ich verringere, dann auch sagen,
4: die verringerte Arbeitszeit soll bitte von dann bis dann sein. Und dann kann man da mit
1: dem Arbeitgeber das aushandeln. Dadurch, dass es aber miteinander gekoppelt ist, schränkt das also die
4: sozusagen Selbstbestimmung der betroffenen Person erheblich ein.
3: Auf Alice Behrens Fall angewendet, bedeutet das, wenn ihr Teilzeitvertrag unbefristet ist, kann sie zwar theoretisch individuelle Arbeitszeiten aushandeln. Sie bleibt dann aber an die geringe Stundenzahl gebunden und hat keinen Anspruch darauf, die Teilzeit auszuweiten, was eigentlich ihr Wunsch wäre, um schließlich wieder in Vollzeit erwerbstätig zu sein.
0: Eva Kocher hat das Forschungsprojekt der Hans-Böckler-Stiftung zusammen mit Felix Welti geleitet. Die Professorin für Bürgerliches Recht und Arbeitsrecht an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder zieht in Sachen Elternzeit und Teilzeit die folgende Bilanz.
4: Empirische Daten zeigen, dass die Rückkehr aus der Elternzeit ein ganz gefährlicher Zeitpunkt ist, weil sie nicht mehr zu den gleichen Bedingungen im Arbeitsverhältnis einfach weitermachen können, zu dem sie bisher gearbeitet haben. Und es dafür eben keine Lösungen gibt auf betrieblicher Ebene und auch keine rechtlichen Regelungen, die sie unterstützen könnten in der Situation. Die gibt es nicht.
0: Doch von jeder Regel gibt es eine Ausnahme. So auch vom Grundsatz, einmal Teilzeit, immer Teilzeit. Die Ausnahme steht ebenfalls im Teilzeit- und Befristungsgesetz in § 9. Dr. Johanna Wenkebach ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Europauniversität universität Viatrina und war ebenfalls am Forschungsprojekt Soziales Recht der Arbeit der Hans-Böckler-Stiftung beteiligt. Sie erläutert diese Ausnahme so.
5: Wenn Teilzeitbeschäftigte den Wunsch haben, ihre Arbeitszeit zu verlängern, beispielsweise weil die Kinder älter geworden sind, weil sich die Betreuungssituation verändert hat, weil ein Partner mehr Kinderversorgung übernimmt, dann gibt es zwar einen Rechtsanspruch auf Verlängerung der Arbeitszeit, der in § 9 des Teilzeitbefristungsgesetzes geregelt ist, aber der gilt eben nur dann, wenn ein freier Arbeitsplatz überhaupt vorhanden ist und auch dann besteht nicht etwa ein Anspruch auf diesen Arbeitsplatz, sondern es geht nur um eine vorrangige Berücksichtigung vor anderen Bewerberinnen und Bewerbern, die bei gleicher Qualifizierung auch gerne diesen frei gewordenen Arbeitsplatz hätten. Das ist natürlich kein besonders starker Anspruch. Ja, das heißt, in der Praxis zeigt sich, und das hat Nachteile für die soziale Sicherung auf lange Sicht, die Rente, dass der Teilzeitanspruch als Einbahnstraße ausgestaltet ist.
3: Alice Behrens fuhr mit ihrer Teilzeitarbeitsstelle nicht nur in einer Einbahnstraße, sondern gleich gegen die Wand. Es wurde ihr sozusagen zum Verhängnis, dass sie sich für ihren großen Sohn Elternzeit aufgespart hatte. Das war ihrem Arbeitgeber bekannt. Sie hätte gern ihre Teilzeit verlängert, doch im Unternehmen standen zeitgleich Umstrukturierungen an. Sie sollte in eine andere Abteilung versetzt werden.
1: Eine kleine Schwierigkeit besteht darin, dass es eigentlich kaum Stellen in anderen Bereichen gab und gibt. Im Nachhinein, ich habe keine Beweise, aber es hört sich danach an, wusste man, dass ich noch ein Jahr Elternzeit für das große Kind habe, und man hat mich mehr oder weniger unliebsam dazu gezwungen, auch dieses Elternzeitjahr in Anspruch zu nehmen. Und somit höre ich nach jetzt fast anderthalb Jahren Teilzeittätigkeit wieder auf und äh, gehe ein Jahr in Elternzeit.
3: Und was danach wird, ist völlig offen. Und das gilt auch für Ihre Altersvorsorge.
1: Ja, ich muss sagen, da muss ich darauf hoffen, dass mein Mann tatsächlich auch für mich mitvorsorgt und das haben wir gemeinsam besprochen. Das ist meine Vorsorge, die sicherlich rückblickend vielleicht etwas Naives, aber tatsächlich nicht anders umzusetzen gewesen wäre.
0: Alice Behrens fasst die Auswirkungen der Elternzeit auf ihre persönliche Situation so zusammen.
1: Von außen betrachtet sieht es so aus, als hätte man unheimlich viele Wahlmöglichkeiten und man könnte wirklich frei entscheiden, ob man arbeiten geht oder ob man nicht arbeiten geht. Tatsächlich gestaltet es sich für mich so, dass die Entscheidungen doch eingeschränkt sind.
0: Erstes Zwischenergebnis? Die Regelungen des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes ermöglichen keine echte Wahlfreiheit zwischen Erwerbstätigkeit und Familienarbeit. Das Elterngeld als Lohnersatzleistung ist zwar ein eigener Rechtsanspruch. Doch der bringt nur dann etwas, wenn die Frau vor der Elternzeit sehr gut verdiente. Für die Mehrheit von Frauen trifft das nicht zu. Und die Teilzeit wird gerade deshalb von Müttern gewählt, um Beruf und Kinderbetreuung besser vereinbaren zu können. Doch Arbeitszeiten lassen sich an die persönlichen Bedürfnisse nur um den Preis anpassen, dass die Frau auf Dauer in der Teilzeit bleibt. Dennoch mehr Stunden zu arbeiten, ist im Gesetz zwar vorgesehen, aber nur unter eingeschränkten Bedingungen und nicht leicht zu verwirklichen.
3: Während der Ausstieg aus dem Beruf für die Kindererziehung üblicherweise in der Rushhour des Lebens liegt, wenn andere Karriere machen, kommt der letzte große Einschnitt in die Erwerbsbiografie gegen Ende der eigenen Berufstätigkeit. Durch die Pflege alter und kranker Angehöriger daheim. Von den rund 2,3 Millionen Pflegebedürftigen in Deutschland werden rund zwei Drittel, nämlich 1,6 Millionen, zu Hause versorgt. Überwiegend von Angehörigen, zu 90 Prozent sind das Frauen.
0: Diesen Lebensabschnitt zu gestalten, hat der Gesetzgeber innerhalb von sechs Jahren gleich dreimal unternommen. 2008 durch das Pflegezeitgesetz, 2012 durch das Familienpflegezeitgesetz und zuletzt durch das Pflege-Neuausrichtungsgesetz, das am 1. Januar 2013 in Kraft getreten ist. Für das Rechtsgebiet Pflege hat Nadine Seibig am Projekt Soziales Recht der Arbeit mitgeforscht. Die promovierte Juristin leitet am Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut in der Hans-Böckler-Stiftung das Referat Arbeits- und Sozialrecht. Nadine Seibig erläutert das erste Pflegezeitgesetz von 2008.
4: Das Pflegezeitgesetz aus Juli 2008 ermöglicht den Beschäftigten bei akuten Pflegefällen innerhalb der Familie, also nahe Angehöriger, bis zu zehn Tagen der Arbeit fernzubleiben. Und es gibt die Möglichkeit, bis zu sechs Monaten die sogenannte Pflegezeit zu beanspruchen. Das heißt, der Arbeitnehmer kann sich in dieser Zeit vollständig von der Arbeit freistellen lassen oder aber die Arbeitszeit reduzieren.
3: Den Anspruch auf die kurze Pflegezeit von zehn Tagen gibt es in allen Betrieben. Die große Pflegezeit von sechs Monaten dagegen nur in größeren Betrieben ab 15 Beschäftigte.
0: Das Problem ist aber, dass es keine Lohnersatzleistungen gibt. In den Pflegeauszeiten vom Beruf müssen sich die Pflegenden nämlich selbst finanzieren bzw. sowie in der Eltern- oder Teilzeit auch vom Partner oder der Partnerin mitversorgen lassen. Ziel des zweiten des Familienpflegezeitgesetzes vom Januar 2012 war es, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eine bessere Vereinbarkeit von Familie, Sorgearbeit und Beruf zu ermöglichen. Johanna Wenkebach bewertet die Regelung so.
5: Der Anpassungsanspruch der Familienpflegezeit ist tatsächlich gar kein Anspruch, denn die Familienpflegezeit, das Familienpflegezeitgesetz regelt nur die Möglichkeit, durch die Ansparung von Arbeitszeit, durch Mehrarbeit zum Beispiel, überhaupt Arbeitszeit gut geschrieben zu bekommen auf einem Konto. Was aber fehlt, ist ein Anspruch darauf, dann in dem Moment, wo der Pflegebedarf eintritt, dem Arbeitgeber gegenüberzutreten und zu sagen, jetzt muss ich diese Zeit in Anspruch nehmen, dieser Anspruch fehlt. Das heißt, wir können da gar nicht von einem Anpassungsanspruch sprechen in diesem Fall.
0: Außerdem werden Pflegezeiten in der Rente schlechter behandelt als Kindererziehungszeiten. Felix Welti, einer der Leiter des Forschungsprojektes Soziales Recht der Arbeit, erläutert den Unterschied.
2: Die Kindererziehungszeit wird im Rentenrecht heute mit einem Entgeltpunkt, also entsprechend dem Durchschnittseinkommen eines Erwerbstätigen, honoriert. Die Pflegezeit wird deutlich niedriger angesetzt und ist dann noch gestaffelt danach, wie pflegebedürftig der Angehörige ist. Das heißt, die Entgeltpunkte für Pflegezeiten schließen die Lücken, die entstehen oftmals nicht. Die Gesellschaft muss sich fragen, ob... Diese Ungleichbehandlung der beiden Sachverhalte auf Dauer gewünscht ist. Das
3: dritte Pflegegesetz, das seit Januar 2013 geltende Pflegeneuausrichtungsgesetz, gleicht die Schwächen der vorangegangenen Regelungen nicht aus, sondern hat einen ganz anderen Schwerpunkt, sagt Nadine Zeibig.
4: Ein Fokus des neuen Pflegeneuausrichtungsgesetzes ist es eigentlich die. Privaten Zusatzpflegeversicherungen zu fördern. Das heißt, der Staat setzt darauf, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Möglichkeit, dass sie mal ein Pflegefall werden, privat absichern.
3: Diese privaten Pflegezusatzversicherungen bezuschusst der Staat aufgrund des neuen Pflegeneuausrichtungsgesetzes.
0: Zweites Zwischenergebnis. Auch die Regelungen für die Pflegeauszeiten im Beruf setzen, genau wie letztlich die der Elternzeit und der Teilzeit, wiederum einen Familienernährer voraus, der während der Pflegezeit das Geld für alle verdient.
3: Und das Betreuungsgeldgesetz, das am 1. August 2013 in Kraft getreten ist, geht von gleichen Voraussetzungen aus. 100 Euro pro Kind und Monat erhalten jetzt Eltern, die Sohn oder Tochter unter drei Jahren selbst versorgen und auf einen öffentlichen Betreuungsplatz verzichten. Ab August 2014 soll sich das auf 150 Euro erhöhen. Diese Beträge reichen nicht aus, um, wie die noch amtierende Bundesfamilienministerin Christina Schröder das Betreuungsgeld beworben hat, Wahlfreiheit für Eltern zu verwirklichen. Bei den Koalitionsverhandlungen haben CDU, CSU und SPD auch darum gestritten, ob das Betreuungsgeld überhaupt beibehalten werden soll.
0: Der Gesetzgeber scheint noch immer vom alten Modell der Kernfamilie mit vollerwerbstätigem Ehemann und einer allenfalls dazu verdienenden Ehefrau auszugehen. Dieses Modell überwiegt zwar noch mit geschätzten 60 Prozent alle anderen Formen des Zusammenlebens in Deutschland, unterliegt aber einem raschen Wandel durch gesellschaftliche und wirtschaftliche Veränderungen. Die hier vorgestellten Vorschriften lassen sich den aktuellen Anforderungen des Familien- und Berufsalltages noch nicht oder nicht ausreichend anpassen. Vor allem, weil sie nicht flexibel genug sind und die tatsächlichen finanziellen Verhältnisse von Familien mit Kindern, insbesondere von Einelternfamilien, ignorieren.